0: En Music Ages, biografías. En esta ocasión vamos a empezar nuestra historia en 1935. Un mes antes, o un año antes eh, de ese año, es decir, en 1934, en diciembre, el productor cinematográfico Irving Talbert acababa de contratar al campeón del mundo de natación para que interpretase una película de aventuras. Se trataba de Johnny Bates Muller y su personaje Tarzán de los Monos. Claro que no era la primera vez que Tarzán se iba a llevar al cine, ya que la primera ocasión que... Pudimos ver al héroe en la gran pantalla fue en 1918 con Elmo Lincoln y hasta Johnny Bismuller el personaje fue encar encarnado por otros cuatro actores. Al margen de este hecho dos grandes personajes de la historia nos eh, decían adiós en 1935 y los dos por accidente. El primero mientras conducía una motocicleta nos referimos a Thomas Edward Lawrence conocido como Lawrence de Arabia y el segundo Carlos Gardel que fallecía en un accidente de avión. En España se hablaba de la boda de Don Juan de Borbón y Doña María de las Mercedes... ...una boda celebrada en Roma. Y en el ámbito deportivo dos acontecimientos. El primero lo protagonizaba el boxeador español Paulino Uzcudum. ...quien se enfrentó nada más y nada menos que al gran Joe Luis... ...en el Madison Square Garden, perdió por KO en el cuarto asalto. Y el otro hecho deportivo importante fue la celebración de la primera vuelta a España... ...con un recorrido de 3.391 kilómetros, lo ganó un belga, Gustavo Delcor. Pues bien, ese año, en el, el 35, el 29 de septiembre, nace en Concordia, París... ...en Concordia, París, mejor dicho, en el, al este de Luisiana... ...el segundo hijo de Elmo y Meriézel Luis es decir, que nace el killer nace Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis comenzó a tocar el piano en su juventud junto a sus primos con Mickey Gilley y con Jimmy Swagger. debido al talento mostrado por el niño por pues sus padres, hipotecaron la granja eh, ...para comprarle un piano... Los padres de Jerry eran ambos bastante religiosos y muy aficionados a la música. Afición que transmitieron a sus hijos. El padre de Jerry, que tocaba el piano y la guitarra, y su madre, a la que llamaban cariñosamente Mami, hizo los coros a Jerry y Luis en un tema gospel. Sus hermanas también grabaron en los estudios de la Sun. La y Linda tiene actualmente además eh, carrera musical propia. En sus primeros años de adolescencia concurría a los llamados guetos, los barrios marginales, a escuchar auténticas leyendas del blues. El 29 de septiembre de 1949 realizó su primera aparición pública en un espectáculo montado por la compañía de coches Ford en Ferry Day. En el 52, a la edad de 16 años, contrajo matrimonio por primera vez con Dorothy Barton, dos años mayor que él. Cabe aclarar, eso sí, que en la sociedad del sur de los Estados Unidos de aquella época, era muy común los matrimonios a temprana edad. Ese mismo año grabó sus primeras canciones, una composición para piano y un cover de una balada country. En septiembre de ese año, su madre eh, le envía a una escuela religiosa de Texas eh, para que toque eh, su música exclusivamente dirigida hacia el Señor. Repito que eran sus padres muy religiosos, pero pronto fue expulsado del colegio. ¿Por qué? Bueno, porque tocó una versión de My God Real" al estilo de Boogie Boogie, con lo cual no quedaba muy bien en el colegio. En 1953, aunque todavía no se había divorciado de su primera esposa... ...se casa con Jane Mitchell... ...quien, eh, cuando ésta, se queda embarazada de su primer hijo... ...Jerry Lewis Jr., y en el 54 vuelve a grabar, entonces ya eh, Jerry Lewis versiones de canciones country. Ya ven que la vida amorosa de Jerry Lewis fue bastante ajetreada. En sus primeros años tocó en clubes de Fair Day, de Natchez, de Mississippi, de Nashville. Eh, intentó hacer una aparición en el show de radio de música country en, en Luisiana, pero fue rechazado. Los ejecutivos eh, siempre dijeron que debía tocar la guitarra, que no se podía tocar el piano. En el 56, después de leer un artículo sobre Elvis Presley en una revista, viaja a Memphis para probar suerte grabando en la Sun Records. En ese momento, el dueño de la discográfica, Sam Phillips, eh, se encontraba de viaje en Florida, así que fue Jack Clement quien grabó sus primeras canciones para la Sun. Una versión de Chrissy Arms eh, de Ray Price y una composición propia, una composición propia que también grabó Jerry Lee Lewis en aquel año 1956, Hand on the Road. Ese mismo año tocó con Elvis Presley, con Carl Perkins y con Johnny Cash en el Million Dollar Quartet, el cuarteto del millón de dólares. Bueno, dejamos 1956 y nos vamos a ir ahora hasta 1957. ¿Qué pasaba ese año en el mundo? Bueno, pues el 3 de enero de ese año la empresa estadounidense Hamilton Watch Company introduce el primer reloj eléctrico. El 13 de enero la empresa estadounidense One O Company produce el primer Frasby. Es el término utilizado de forma genérica para referirse a los discos voladores que se lanzan con la mano, ya sea de forma recreativa o deportivamente, lo que vemos en, en las playas. Ese año también la URSS realiza el primer lanzamiento al espacio de un ser vivo. Se trata de la perra laica en el Sputnik 2 que tendrá una agonía de muchas horas. El gobierno oculta este hecho porque le considera un poco humanitario. Al igual que otros animales en el espacio, Laika murió entre 5 y 7 horas después del lanzamiento, bastante antes de lo que estaba planeado. La causa de su muerte, que no fue revelada sino hasta décadas después del vuelo, fue probablemente una combinación de estrés sufrido y un sobrecalentamiento que tal vez fue ocasionado por un desperfecto del sistema del control térmico de la nave, dicen. Tras Laika, la URSS enviaría al espacio otros 12 perros, de los cuales 5, sí si o sí si, llegarían vivos de vuelta a la Tierra. En España aquel año, el 57, se habla de la guerra de Ifni, bautizada aquí en España, en nuestro país, como la guerra olvidada. Enfrentó a fuerzas españolas con las marroquíes en la pretensión por parte de estas últimas de controlar el territorio de Ifni y Tarfaya. Pero, por entonces, bajo la administración española, como parte de sus posesiones en el Sáhara Occidental, al norte de África, la guerra eh, se produjo entre el mes de octubre del 57 y abril del 58 y culminó con el abortado asedio de la ciudad de Sidi Ifni. Bueno, vamos a volver a Jerry Lewis, en 1957, cuando alcanza el éxito con una canción... World Lotta Skin Going. Bueno, vamos a ver por qué esta canción tiene su miga también, que luego lo vamos a escuchar. En un principio, Sam Phillips no estaba convencido para grabar esta canción, porque decía que tenía un contenido sexual y, y por ser típica de los barrios negros. Finalmente, acepta y se grabó como cara B de un single. Eh, fue tocada por primera vez en vivo en un bar de Arkansas el 22 de febrero. Impresionó tanto al público esta canción que la tuvieron que repetir 25 veces ese mismo día. Por su alto contenido sexual para la sociedad de la época fue censurada por muchísimos programas televisivos y de radio y después de no ser admitida en varios eh, shows televisivos como el de Ed Sullivan, por calificarla de inmoral, sí se, inmoral, sí se presentó en eh, el show de Steve Allen. Esta canción alcanzó el número uno en las listas de country de rhythm and Blues y número tres del pop y acabó vendiendo seis millones de copias en todo el mundo. Al alcanzar fama nacional, impresiona eh, al escritor de canciones Otis Blackwell, quien había escrito canciones para Elvis Presley y junto con Jack Hammer, compone el tema de mayor éxito en la carrera de Jerry Lewis. Lo hemos escuchado antes, la gran bola de fuego. Eh, Sam Phillips, por cierto, debió convencer a Jerry para grabar esta canción, ya que este... Eh, se negaba David decía que tenía un contenido blasfemo en, en esa canción bueno con este tema logra el éxito a nivel mundial siendo número uno en las listas norteamericanas y también en Inglaterra tenemos que hablar también que en el Brooklyn eh, para un teatro de Nueva York debió tocar antes eh, de Chuck Berry son anécdotas de la vida de Jerry Lewis impresionantes como protesta por tocar antes que Chuck Berry a esto llevó al show una botella de Coca-Cola llena de gasolina para encender el piano mientras tocaba gran bola de fuego. Bueno, pues lo hizo y al terminar la canción le dijo a Chuck Berry supera esto negro son eh, las reacciones de, del killer, ¿no? En esta época cuando consigue su apodo, como decimos de Killer, no se sabe exactamente de dónde viene. Jerry dice que una noche durante un concierto alguien del público le gritó asesina al rock and roll y de ahí ese momento se quedó con el sobrenombre del asesino. Seguimos en el 57 porque Jerry Lee Lewis ya es cabeza de cartel en las giras y la prensa le señala como un serio competidor de Elvis por el trono del rock and roll. En el verano del 58, Luis era el músico más exitoso del momento. Le siguieron otros dos éxitos también, entre ellos el High School Confidential, que lograron altas posiciones en las listas pero que fracasaron al conocerse el escándalo de la vida privada de Jerry Lee Lewis. ¿Cuál era? Bueno, pues cuando él eh, conoció a Mira Gail Brown, la hija de su primo, el 12 de diciembre se casaron en Hernando, en Mississippi, aunque todavía Jerry Lewis no se había divorciado de su segunda esposa. Eh, Mirna Brown, la nueva esposa, solo contaba con 13 años, mientras que él tenía 22. Es por eso que ocultaban el matrimonio. El 22 de mayo del 58, Jerry Lee Lewis llega a Inglaterra junto con su familia, incluyendo a su esposa, aunque se le había recomendado que esta no viajara. En el aeropuerto de Londres, un periodista descubre el matrimonio y al preguntar por la edad de la esposa de Jerry Lee Lewis, contesta que tiene 15 años. La prensa descubre que en verdad mira... Tenía 13 años. La situación causó un escándalo y la, popular, la popularidad de Jerry Lee Luis bajó considerablemente. Después de solo tres conciertos, con muy poca audiencia, la gira tuvo que ser cancelada. El escándalo siguió a Luis hasta los Estados Unidos y como resultado de ello fue casi apartado de la escena musical. Pasó de ganar 100.000 dólares en una noche a tan solo 250 dólares. Bueno, vamos a saltar. De los años 50 y vamos a irnos ya a comienzos de la década de los 60. Más concretamente nos quedamos en 1960. Bueno, en el 60, en el Océano Pacífico, por ejemplo, Jacques Picard y Donald Walsh alcanzan con su batiscafo el fondo de la fosa de las Islas Marianas, con una profundidad de 10.916 metros. El descenso tardó 5 horas y los dos hombres estuvieron en el fondo oceánico cerca de 20 minutos antes de la subida, que tardó 3 horas y 15 minutos. Varios países africanos consiguen la independencia de Francia. Nacen Níger, Alto Volta, Costa de Marfil El Chad y la República Centroafricana. Posteriormente ese mismo año lo haría Mauritania. También ese año Kennedy se convirtió en el segundo presidente más joven de su país. Después de Theodore Roosevelt y ejerció como presidente desde 1961 hasta su asesinato en el 63. Volvamos a Jerry Lee. Eh, comenzando la década de los 60 eh, Para ser exactos, este año en los 60 Sun Studios, en un esfuerzo por recuperar La carrera de Jerry Lee Lewis Graba canciones instrumentales, pero bajo otro Seudónimo, The Hound Pero el estilo de Jerry Lee Lewis era tan reconocible Que el intento fracasa el único éxito que durante este periodo fue una versión de una canción White Side de Ray Charles del 61. Su popularidad se recuperó un poquito en Europa, especialmente en Gran Bretaña y en Alemania hasta mediados de los años 60, pero el éxito le eludió en los Estados Unidos. El domingo de Pascua del 62, Steve Allen, eh, su hijo, Steve Allen Luis, que por cierto así le llamó, Steve, eh, a Steve Allen le llamó así porque fue el, el nombre de aquel presentador de televisión que por primera vez le llevó y le puso una canción en estos medios. Bueno, pues su hijo muere ahogado en una piscina a la edad de tres años, mientras estaba bajo el cuidado de su abuelo, Elmo Luis. Jerry interpreta esta muerte como un castigo a su turbulento pasado. Cinco días después del entierro, hace un tour por Inglaterra donde es muy bien recibido, pero a partir de la muerte de su hijo, la relación con Mira, con su esposa, empeora y aumenta su dependencia a las pastillas y también al alcohol. Después de más de una década tocando rock and roll, en el 68, Jerry Lee Lewis se enfoca casi exclusivamente en la música country. Con éxito, eso sí, con muchas canciones topando las listas, incluyendo algún que otro número uno. Vamos a otra década. Nos vamos a 1970. Open up a honey, Estamos ya finalizando este repaso por la vida de Jerry Lee Lewis. Hablamos del 70, un tribunal reunido en Burgos sentencia a varios miembros de la organización terrorista ETA a nueve penas de muerte y 500 años de prisión. Las autoridades españolas pretendieron llevar a cabo un gran juicio ejemplar contra ETA, pero debido a la actitud de los procesados y de sus abogados, arropados por una campaña nacional e internacional... Tuvo el efecto contrario, fue el famoso proceso de Burgos. También ese año se paralizaron las obras de las Torres Gemelas de Colón, en Madrid. El motivo no era otro que la altura de las mismas, ya que se habían pasado nueve metros más de lo que establecía la ley. La polémica estaba servida. Nixon visita España y un boxeador, Urtain, se proclama campeón de Europa. Por cierto, Julio Iglesias presenta este año en España eh, en Eurovisión, con el tema de Wendolin, queda quinto. Y vamos a terminar, como decimos, el recorrido por la vida de gran Jerry Lee Lewis. La década de los 70 comienza con varias desgracias para él. En el 70 su esposa le pide el divorcio. En el 71 fallece su madre. En el 73 su hijo de 19 años. Eh, y a un año de su divorcio, cuando se divorcia se vuelve a casar. Eh, mientras celebra su 41 cumpleaños en el 76, Luis empezó a jugar con una Magnum del calibre 357. Más tarde se intentaría disculpar diciendo que pensaba que estaba descargada. Bueno, lo cierto es que apuntando al bajista de su grupo apretó el gatillo y la pistola estaba cargada y Luis disparó a Owens en el pecho. Eso sí, él sobrevivió milagrosamente, dicen. Ese mismo año, Jerry Lee Lewis fue detenido por la policía en las puertas de la mansión de Elvis Presley, en Graceland, bastante borracho y blandiendo un revólver, mientras le gritaba repetidamente al rey del rock and roll que sacara su grasiento culo de allí, dentro, para dilucidar cuál de los dos era el auténtico rey. Ya ven que la vida de Jerry Lee Lewis da para mucho. De hecho, recordamos eh, una película ¿no? que hace poco se estrenó, no, eh, no hace poco, pero hace, eh, en los años 80, el comportamiento errático de Luis durante la última parte de la década de los setenta y principios de los 80 le condujo a una larga hospitalización y estuvo cerca de morir debido a una úlcera sangrante en 1984. Tenemos que decir ya por último que esa película, vamos a recordar, en el 89, Gran Bola de Fuego... ...que fue la que le devolvió a la fama... ...de forma brutal en todo el mundo... ...el protagonizado por Dennis Quay... ...haciendo de Jerry Lee Lewis... ...y por Winona Ryder... ...y también estaba Alec Baldwin... ...bueno pues son algunos retazos... ...de la vida del killer... ...de Jerry Lee Lewis... Eh, ...repito que es una vida... ...en que cada año que transcurre... ...se podría hablar eh, horas y horas... ...pero nos quedamos de momento... ...con estos datos que hemos hablado... ...de uno de los mitos del rock and roll... ...de Jerry Lee Lewis... So en Music Ages, biografías.